0: por el cómpico de Salomón y le rodearon los judíos y dijeron ¿hasta cuándo nos culparás el alma? si tú eres el Cristo dínoslo abiertamente Jesús le respondió os lo he dicho y no creéis y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas dan testimonio de mí pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano. Padre, yo y el Padre unos somos. Mis hermanos, y hermanas, este es el Evangelio del Señor. ¡Alabanza a Dios, el Evangelio quiero hacer un, un disclaimer antes de eh, de comenzar cuando me medité el Evangelio una lectura muy linda, pero el Evangelio particularmente eh, yo me sentí muy identificado eh, cuando lo leí cuando lo leí, cuando lo leí varias veces antes de empezar a escribir eh, me sentí identificado de verdad por muchas circunstancias que vamos a ver mientras meditamos el Evangelio de esta mañana eh, pero cuando llegue a su casa si usted tiene la Biblia su Biblia el subtítulo que le ponen es los judíos rechazan a Jesús un subtítulo muy interesante de la manera que lo ponen eh, y este concepto de rechazo de la manera que se va a presentar en este Evangelio creo que es algo muy importante para escuchar y muy importante para reflexionar. hoy Estamos celebrando ya el cuarto domingo de Pascua, las cuatro semanas desde que celebramos el cántico del pregón Pascual al encender el silio Pascual anunciando la Pascua del Señor. Y también en Puerto Rico, ¿no? Estados Unidos, en otros lugares celebramos el Día de las Madres, no todas partes de Latinoamérica celebran el Día de las Madres hoy, a veces pensamos que Puerto Rico se está celebrando algo todo El tema central en donde quiero girar esta, esta reflexión, eh, aunque hay varios temas que podríamos hablar, el rechazo, el estilo de prédica de Jesús, entre otros, quiero hablar hoy alrededor del silencio. El silencio, hacer silencio y buscar el silencio, no es algo que está de moda. Repito, el silencio, hacer silencio o buscar el silencio no es algo que está de moda. Aún mientras usted está sentado aquí en el templo lo no están viendo en su casa o donde lo no estén viendo, probablemente el yo estoy Motores de pensamientos todos los días sin detenerse. El Evangelio de hoy, gustenos o no, tiene una contundente declaración por parte de Cristo. Por eso es importante reflexionar alrededor del silencio. Si no me callo la boca, si no me callo la mente y el corazón, no voy a intentar. hace una descripción bastante gráfica en el verso 26 del evangelio que leímos en esta mañana y dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Jesús no solo que le habían acompañado en el caminar. Y aún así, el Señor le estaba diciendo, caramba, es que no eres de mis ovejas. Jesús no estaba tratando de rechazar a nadie. Jesús estaba necesariamente ser una oveja de Cristo y eso suena rudo y eso suena difícil pero hay verdades esenciales en la vida con las que nos tenemos que enfrentar para profundizar en nuestra fe para profundizar en nuestro amor yo puedo estar con una pareja o una persona nos está cuestionando en la mañana de hoy si yo digo que de verdad soy cristiano o cristiana me voy a someter a este cuestionamiento de Cristo desde un silencio profundo este cuestionamiento de Cristo de si soy o no soy una oveja es un cuestionamiento importante para nuestras vidas para aquellos que peregrinamos en la iglesia hoy Cristo probablemente ¿Puedes ser mejor iglesia? ¿Vivir mejor la Pascua? Si decides hoy hacer un silencio profundo y entender esta pregunta ¿Eres o no eres de mis oleas? El mejor acto de humildad en esta hermosa mañana de escuchar este Evangelio como cuando lo leí hace unos días es guardar silencio meditar en lo que dice este Evangelio verso otra vez pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho el silencio es un Silencio es el acto no solo de la boca, cerrar la boca, guardar la lengua, como usted pueda decirlo, sino de tener la mente y el corazón para escuchar. El silencio tiene diferentes características y tipos de silencios. El silencio por sí solo no es un acto de que yo esté escuchando yo puedo estar en el medio de una discusión de una argumentación o de un diálogo y probablemente mientras el otro está hablando y yo estoy haciendo silencio mi mente está generando el discurso que yo voy a decir después que esa persona se detenga o cuando yo le interrumpa Así que el silencio no solamente es por la boca, sino el silencio también hay que hacerlo por la mente. Los monjes y monjas que viven en clausura, los monjes budistas, monjas budistas, dedican una gran porción de su tiempo a dominar el arte del silencio. Usted tiene que haber escuchado que muchas veces guardar silencio, que abrir la boca y meter la espalda. Nuestra lengua se quiere apresurar porque entendemos que tenemos control de las circunstancias. Nos queremos inteligentes para soltar nuestra lengua a las veces de meter cualquiera, pero no reconocemos que el verdadero arte de la inteligencia de la sabiduría radica en saber cuando no hablar. el silencio como les dije tiene tipos de silencios tenemos el silencio de meditación en donde usted intencionalmente se sienta a meditar a, a ver al, al finito, a ver un árbol, a una vela la cruz, una flor y usted sencillamente enfoca su mente y su espíritu y su corazón en escuchar lo que esa meditación lo que ese momento le está diciendo. Hay silencios de alegría. A usted no le ha pasado que de momento usted está viviendo un momento ahí especial y espectacular, y aunque usted quiere decir muchas cosas, usted guarda silencio. Yo he visto novios y novias que cuando llega el momento de declarar, los esposos y esposas, pues están diciendo su. Cuando terminan de decir sus bolos en el medio, es un silencio profundo, porque es un silencio necesario, un silencio de alegría en un momento particular, en un momento especial. Tenemos el silencio de contemplación. Diferente al realidad contemplar implica el reconocimiento de la superioridad presente en ese momento, contemplando mis ojos mayor gozo de la creación del Dios Cristo. hay silencios que se hacen por gusto usted no le ha pasado que está con un amigo o una amiga o está bebiendo vino, café o esas aguas eh, extrañas que hay por ahí por abajo y de momento usted está conversando y hace un silencio no es que se quedó sin conversación es que se está disfrutando la, la presencia de otra persona. O el silencio que hacemos cuando levantamos el cuerpo de Cristo la sangre de Cristo cuando usted lo consume. No es un silencio sencillamente por hacerlo sino es de la presencia del Dios viviente. Y el otro silencio que quiero acompañar de más categoría de silencio que el otro es el silencio de aprender. El maestro está impartiendo su clase, el profesor está impartiendo su clase y llegan momentos especiales en donde los estudiantes tienen que hacer silencio. Esta semana yo estaba participando en una conferencia de desastre y la última ponente, una profesora de Georgetown, estaba ella en latina afroamericana y estaba dando una ponencia increíble, extremadamente pausada, Sus cubiertos y guardaron un silencio absoluto, tratando de aprender y entender lo que ella estaba diciendo. Jesús nos hace assim Entonces Jesús, yo me imagino a Jesús que lo está mirando entre sorprendido. de aceleración ya eso lo he dicho pero ustedes no me creen ¿cuántas veces hay que pararse del el púlpito a repetir la misma palabra de Dios? ¿cuántas veces hay que pararse en el púlpito a repetir la misma reflexión? ¿cuántas veces hay que proclamar un evangelio que me cuestione y todavía yo no he logrado conectar con el cuestionamiento que Cristo me está haciendo las obras Ellas dan testimonio de mí. Jesús les había proclamado un evangelio, les había hecho milagros y les había hecho muchos milagros para que ese fuera un testimonio en construcción y fuera tan grande que no fueran necesarias tantas palabras. Pero aún así Él seguía predicando y enseñando y como quiera no le creían. Como quiera no te escuchaban porque ponían los corazones duros porque ellos saben lo que necesitan porque esos judíos en ese momento como nosotros en el siglo XXI entendemos cuál es la manera que Cristo nos debe predicar por la que el pastor o pastora nos debe predicar pero no escuchamos desde el silencio de la contemplación la obra que Dios quiere hacer entonces Jesús en el verso 26 que vimos anteriormente dice pero vosotros no Dice el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si no han tenido la oportunidad de ir a un campo donde hay ovejas, que la sueltan a apartar y llegue el momento de guardarnos que creer o que no creer Jesús nos está diciendo mientras seas selectivo creyendo la palabra de Dios no podrá hacer un impacto verdadero en tu vida la palabra de Dios no podrá hacer milagros la palabra de Dios no podrá convertir el evangelio en palabra de vida en ti o en mí Dice el verso 28 del Evangelio: Y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Jesús está haciendo una afirmación importante sobre aquellos que de verdad son sus ovejas. Si yo soy la oveja del Señor, yo puedo tener la plena confianza de que cuando Él me llame, yo voy a saber a qué voz voy a responder. No voy a tener miedo de expresar el testimonio de mi fe, que no es un testimonio perfecto, sino es el testimonio santo y agradable que el Señor va construyendo en mi vida, desde la debilidad, desde mis incapacidades, desde ese momento en donde yo no puedo ser fiel, y aún es fiel. El y desde el silencio yo obré el silencio es un sitio importante en la vida del cristiano y cristiana muchas veces esperamos que el Señor venga con trompetas con cítaras, con arpas con grandes instrumentos con grandes estruendos a proclamar el milagro de nuestra fe el milagro de nuestra vida pero el Señor desde el silencio está orando el Señor está haciendo milagros el Señor desde el silencio está manifestándose el verso 29 dice mi Padre que me las dio refiriéndose a las ovejas es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano mi Padre yo y el Padre uno somos Fíjense que el último verso del Evangelio nos, me enseña, nos enseña otro tipo de silencio. A pesar de los signos que mencioné anteriormente del silencio, los tipos de silencio, hay un silencio adicional que está escondido en el último verso de este Evangelio de hoy. Yo y el Padre uno somos. Ese silencio se llama el silencio de la conexión. Cuando usted está enamorado o enchulado usted logra tener el silencio de la conexión ese silencio que cuando dos miradas se cruzan sabe lo que el otro está diciendo o pensando ese silencio de la conexión es el silencio que Dios nos está refiriendo hoy cuando dice en el verso 30 yo y el Padre uno somos. Jesús no predica nada fuera de lo del Padre, y el Padre no hace milagros fuera de lo que Jesús dice. La conexión profunda desde el silencio que encontró Cristo al estar clavado en la cruz y mirar al cielo fue un silencio solemne, un silencio de conexión. El Padre sabía, sabía el sufrimiento, y el Hijo sabía la conexión del Padre. Ese tipo de silencio, ese silencio solemne, me lo enseñó mi mamá. Mi mamá me enseñó un silencio de madre. Es el silencio de que cuando las cosas no andan bien, no entra en pánico, sino que primero mira a sus hijos, contempla y ora. El silencio de madre sabe que cuando el caldero está medio vacío, solo un milagro hace que el caldero se llene.
1: El silencio de
0: madre sabe que cuando hay tristeza y desolación en la casa, el milagro de la oración y de las lágrimas cayendo en el suelo son sanidad perfecta. El silencio que mi madre me enseñó es el silencio de adorar a Dios desde la profundidad. Mi abuela me enseñó el silencio desde las Escrituras, a ver al Dios de lo imposible, haciendo lo posible desde las Escrituras. Pero mi madre me enseñó el silencio de caminar, de tener una conexión con la Tierra, de tener la conexión con las personas y desde el silencio de la conexión, orar, clamar, suplicar. Los ojos tiernos de mi madre, cuando se siente orgullosa de sus hijos, son una expresión íntima del amor de una madre. Un padre y una madre aman por igual a sus hijos, pero cada uno de esos amores, amores tiene diferencias particulares. Una sino porque lo tiene que sacar de sus entrañas donde ella lo puede proteger y mandarlo a un mundo donde lo van a lastimar, donde lo van a herir, donde lo van a maltratar. Oh, el silencio de mi madre. El silencio de mi madre al fin y al cabo es el acto más profundo de adoración que ella hace con Dios. Desde ese silencio ora por sus nietos. Desde ese silencio ora por mí y por mi hermano. Desde ese silencio se conecta con el Dios de la vida. El poder del silencio de esa madre, de una madre, derramando lágrimas por sus hijos, mueve los horizontes del cielo. Si tu madre está en la tierra o si tu madre está en el cielo, no importa el lugar. El clamor de una madre jamás es ignorado por Dios. Jamás una lágrima ha sido derramada, con fuerza o sin fuerza, y Dios no la ha escuchado. De la misma manera que Jesús y el Padre son uno, y se conectan desde ese silencio, no importa si yo estoy en Rusia y mi mamá en Puerto Rico, Aún en la distancia, mi mamá siente esa conexión profunda desde el silencio. Hoy Jesús nos dice, el silencio es el acto más solemne, humilde y sincero de la creación. Desde el silencio nace el amor, desde el silencio nace el perdón, desde el silencio nace la libertad, y desde el silencio nació el amor de madre que solo Dios puede cultivar. Que podamos orar cada día por nuestras madres, que podamos valorar el signo hermoso del don de la maternidad, que podamos adorar a Dios desde esa maternidad que nos ha regalado para que podamos decir al final de nuestras vidas Dios y yo somos uno el Señor de